Welkom bij de Lichtwerkers podcast, waarin ik, Charelle, de verhalen ontfutsel achter de healers, heksen, shamanen en andere lichtwerkers die ons helpen te herinneren wie we diep van binnen zijn. Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Lichtwerkers podcast. Deze keer staat er weer een mooi interview voor je klaar met Coco van Queen of Routine... Maar het leek me leuk om eerst wat te vertellen over NLP en mijn reis naar Canada. In de vorige aflevering vertelde ik namelijk dat ik naar Canada ging voor een intensieve training in NLP, hypnose, time techniques, EFT en life and success coaching. En al deze modalities werken met de onderbewuste mind en de afgelopen week ben ik dus volledig in de wereld van het onderbewustzijn gedoken. Dat was interessant, intens en transformerend. Ik heb onwijs veel mooie inzichten opgedaan en een aantal sterke belemmerende overtuigingen bij mezelf mogen doorbreken. En ik heb nu de tools om nog diepere transformatie teweeg te brengen bij mijn klanten, waar ik echt mega dankbaar voor ben. Maar wat is NLP nou precies? NLP gaat over het herprogrammeren van diepe overtuigingen die liggen opgeslagen in je onderbewustzijn. Je bewuste mind bepaalt namelijk minder dan 4% van alles wat je in een dag doet en denkt, terwijl je onderbewuste mind meer dan 96% van je gehele hersenfunctie bepaalt. Dat komt omdat ons brein is ingesteld op overleving en daarmee op het behoud van energie. Immers, als er een tijger opdaagt, dan moeten we wel genoeg energie hebben om te rennen of te vechten. Je mind is daarom gek op gewoond. Dus het zou wat zijn als je iedere keer als je een boterham ging smeren moest nadenken over hoe dat moest en wat je het liefst op eet... En hoeveel boterhammen dan precies en hoe vaak je moet kouwen om het door te slikken. Daarnaast slaat het onderbewustzijn overtuigingen op. Heb je ooit bepaald dat het moeilijk is om geld te verdienen, dan ziet het onderbewustzijn dat als een programma dat het keer en keer opnieuw kan afdraaien. Zo hoef je niet iedere keer opnieuw na te denken over, over hoe je geld ervaart, wat het met je doet, wat je ervan vindt, wat geld in, het, in je verleden voor je betekend heeft, etc. Maar tegelijkertijd projecteert je onderbewustzijn alles wat je gelooft in hoe je de wereld ervaart. In andere woorden, als jij de overtuiging hebt draaien dat het moeilijk is om geld te verdienen, dan zal je onderbewustzijn er alles aan doen om dat de waarheid te laten zijn. Onbewust zal je aandacht dus naar allerlei situaties en ervaringen getrokken worden die deze overtuiging bevestigen. Je kunt nog wel nu bewust besluiten dat het makkelijk is om geld te verdienen, maar als je onderbewustzijn dat niet gelooft, zal je ervaring niet veranderen. NLP helpt je om die niet helpende overtuigingen die je hebt opgeslagen, om die te herprogrammeren en dus direct te communiceren met je onderbewustzijn, zodat je met meer grace en ease je dromen kunt verwezenlijken. Nou, daar heb ik me de afgelopen maanden dus enorm in verdiept en afgelopen week volgde ik er een intensieve training in. Ik kreeg ik een diploma in NLP, hypnotherapie, EFT tapping, dat is hè, dat je zo op je gezicht op een bepaald paar punten tapt. Ik ga er nog wel een keer een video over doen, denk ik. Dat is misschien wel leuk, maar tot die tijd kun je wel eens googlen of op YouTube kijken en dan zoek op EFT, dus EFT. En dan krijg je dus allemaal uh, tapfilmpjes te zien, waarmee je dus met je handen tapt op je gezicht, uh, waarmee je blokkades kunt doorbreken. En daarnaast heb ik ook een certificaat gekregen in Time Techniques, dat is een vorm van Past Life Healing, en in Life and Success Coaching. En dat allemaal om mij te helpen, vooruit te komen, maar vooral ook om jou te helpen, die belemmerende overtuigingen die je hebt, die jou ervan weerhouden om je hart te volgen, om die te herprogrammeren. Nou, ik heb dus echt... Een fantastische week gehad in Canada en Toronto. Ik moet zeggen, ik vind Toronto echt een mega leuke stad. Ik had het niet zo verwacht. Ik had er eigenlijk gewoon niet zo heel veel verwachtingen van. 
Um, en ik moet ook eerlijk zeggen, het is ook helemaal niet zo'n mooie stad. Het is niet dat je zegt, wauw, wat, wat cozy hier. Of wat artistiek, of wat pictoresque, of whatever. Um, maar het is gewoon een hele fijne stad. Ik vond de Viper heel fijn. Het is er vrij rustig, ondanks dat het echt wel een grote stad is. Um, ja, je kunt ook bijna, nou tenminste, ik ben iedere dag gewoon naar de les gelopen. Dat was ongeveer 20 minuten lopen. Dat gaat ook gewoon prima over als gewoon stoep en zo. Terwijl, hey, ik heb in het verleden ook andere steden bezocht waarbij ik toch wat gevoel had dat je echt tot de auto moest nemen. Bijvoorbeeld um, twee jaar geleden bijvoorbeeld naar Austin geweest in Texas. Nou, dat vond ik echt helemaal niet zo leuk. Terwijl iedereen zegt, oh, Austin is een superleuke stad. Superveel counterculture en hippe dingen gaande. En dat is ook wel zo. Maar ja, ik kon daar... Nou ja, uiteindelijk heb ik al een auto gehuurd. Maar ik vond het niet zo leuk dat ik overal voor de auto in moest. Terwijl in Toronto kon je lekker gewoon rondlopen. Dus ja, ik vond het een fijne stad. En ik, uh, ja, ik hoop er zeker ook nog een keer terug te komen. En misschien zelfs ook om het vervolg van deze training nog uh, te doen. Wie weet. Maar ja, ik heb er dus enorm van genoten. Ik, had ook een, ik sliep in een Airbnb met drie studiegenootjes. Twee uit de UK en één meisje uit, uit uh, Duitsland. En tijdens de training waren er ook allerlei nationaliteiten. Wat ook super leuk was. Um, ja, dus, oh ja, en als je benieuwd bent waar ik de training heb gevolgd, dan mag je me altijd gewoon even een berichtje sturen. Dan kan ik je daar meer over vertellen. Maar ik kan je zeggen, het was echt super powerful en super tof. En ik ben ook helemaal ready om dit, alle technieken die ik heb geleerd in mijn 4, 8 en 12 weekse Light Alignment programma's te brengen. En dat zijn mijn programma's waarin ik je help om je ware zelf te ontmoeten, je zielsmissie te ontdekken. En ook die helderheid en het vertrouwen te krijgen om je hart te volgen en je ware zelf te stappen. En het zijn helemaal één op één trajecten waar er dus... Dus alle aandacht heb voor jou en jouw true self. Dus voel je dat je ready bent om je true self te ontmoeten en je zielsmissie echt te gaan ontdekken. Ga dan naar rememberthelight.com slash t. Dus gewoon als in een kopje thee, gewoon slash t. En boek een gratis t-talk, want dan kijken we hoe, hoe ik jou kan helpen. Ja, nog meer in je true self stappen en wat jij nu kan doen om dat, uh, om dat te doen. Dus dat is rememberthelight.com slash t. En dan lijkt het me superleuk om je snel te spreken. Laten we nu verder gaan naar het interview met Coco. Um, Coco ken ik van een business coaching training die ik vorig jaar gevolgd heb bij Daisy Amelsbeek. En Coco doet ook heel veel met NLP en het doorbreken van belemmerende overtuigingen. Um, ze is natuurlijk queen of routine, maar ze, gaat, ze zit heel erg op... T- ja, in je dag brengen van rituelen die je helpen om de beste versie van jezelf te worden. Om jouw queen te omarmen en die, die energie uit te stralen. En ze is business coach inmiddels. Dus um, heb je zoiets, nou ik wil echt mijn business naar het next level trekken. Dan, en je voelt dat je resoneert met alles wat Coco vertelt. Nou, dan is zij misschien iemand uh, met wie je aan de slag wilt. Dus ga vooral even luisteren. Um, en ik wens je heel veel luisterplezier. Hoi Coco! Hoi. Hoi, wat superleuk dat ik jou nou, vandaag mag interviewen voor de Lichtwerkers podcast. Want ik vind het altijd wel leuk om aan het begin even te vertellen hoe, ik, uh, nou, hoe we elkaar kennen, hoe ik de interviewee ken. Mm-hmm. En um, wij kennen elkaar nu bijna een jaar. En we hebben toen samen een business coaching traject gevolgd bij uh, Daisy Amelsbeek. Het ja. traject, dat heette de Miracle Business Course. En... Uh, Sindsdien zijn we eigenlijk vriendinnen geworden, dus dat is superleuk. Um, dus wij spreken elkaar vaker en ik weet daardoor ook wel het een en ander over wie jij bent en wat jij doet. Maar de luisteraar weet dat misschien niet, dus ik ga het je toch vragen. Coco, wie ben jij en wat doe jij? Ja, nou, ten eerste hartstikke leuk dat ik op je podcast mag komen. Um, nou, ik ben Coco. 
Um, wat ik doe, ja, ik ben business coach. En, uh, en waar ik me vooral mee bezighoud, is het stukje energiewerk en het stukje mindsetwerk bij, uh, bij ondernemers. Ik uh, help ondernemers om ja, vanuit de juiste mindset en vanuit de juiste energie aan hun business te werken. En uh, dat doe ik omdat ik echt geloof dat energie alles valt en staat met energie. Dus welke energie jij uitstaat ook naar je klanten toe. En uh, daarom dat ik me vooral daarop focus. En daarnaast ook het stukje uh, praktisch business. Dus het vormgeven van de concepting en de branding. Omdat ik daar gewoon zelf uh, ja, mijn achtergrond in heb. Ja. ja, en als jij het hebt over uh, het uitstralen van de juiste energie. Wat, wat bedoel je dan precies? Wat bedoel jij met energie? Uh, ja, energie is nou natuurlijk altijd een beetje een, uh, een vaag concept. Maar um, het beste om het uit te leggen is... Um, als wij offline naar iemand toe lopen om een bepaald verhaal te vertellen... dan doe je dat ook met een bepaalde energie. Je gaat niet naar iemand toe lopen en dan heel monotoom een, een verhaal vertellen... over iets wat je hebt meegemaakt. Want ja, dat, dat pikt die ander natuurlijk helemaal niet op. En dan krijg je de ander helemaal niet mee met je verhaal. Um, en uh, ja, online vergeten we dat nog alles. Dat, dat er iemand aan de andere kant van het scherm zit die energie oppikt. Dus als jij niet met de juiste energie um, communiceert, ook online, ondanks dat we d- vaak denken dat we helemaal geen energie kunnen overs- overstralen online, um, er is wel degelijk iemand aan de andere kant die energie oppikt. En um, uh, ja, dat, als je vanuit de verkeerde energie je content schrijft, of gewoon maar omdat je content moet schrijven, dan ga je daar lang niet zoveel reactie op krijgen als dat je dat vanuit een hele geïnspireerde staat doet. En, uh, het, het duidelijkste voorbeeld daarin is ook als je een bepaald Instagram-account hebt met echt de slechtste foto's die je maar kan bedenken en echt de slechtste teksten met de meeste spelfouten die gewoon superveel likes en engagement hebben van mensen. Um, versus perfecte accounts die echt gewoon mooie foto's hebben, mooie content hebben en die gewoon kei weinig engagement hebben van, van hun volgers. Dat heeft alles te maken met, met de energie die iemand erin stopt. Want ik geloof erin dat je die dus ook aan de andere kant op kunt pikken. Ja, en jij spreekt dan specifiek van je queen energy. En jij noemt jouzelf de queen van jouw business. Mm-hmm. Um, wat houdt dat dan in, die queen energy? Um, die queen energy, dat, uh, um, ja, dat, dat kan ik eigenlijk... Er is daar een heel goed metafoor uh, voor, dus die ga ik wel even gebruiken. Um, maar die heeft te maken met seks. Als je namelijk... He, met jezelf bezig bent of met de partner bezig bent, dan ben je bezig met je energie sturen. Je bent bezig met je focussen op, op jezelf op dat moment, op, uh, op wat je voelt en, um, en op het proces. En als je te veel bezig bent met je rationele kant, dus te veel in je hoofd zitten, zeker samen met iemand dat je dan heel kwetsbaar bent, en je bent heel erg bezig met onzekerheid en uh, pressure, he, gaat het me wel lukken, en et cetera, et cetera, dan is het veel moeilijker om dat doel te bereiken. Um, terwijl als je, uh, als je volledig focust op het doel uh, wat je wil bereiken en op wat je voelt en je gedachten uit weet te zetten, of in ieder geval op het juiste weet, weet te focussen, dan ga je dat doel wel behalen. Hè? Um, en, um, en wat veel mensen dan niet beseffen, is dat je ook nog je energie weet te sturen, dus dat je met je ademhaling gaat werken, dat je um, met je, met je visualisatie, hè, met je fantasie gaat werken om die energie de juiste kant op te sturen. Dat je dan het resultaat nog veel sneller gaat bereiken. Um, een heel ander iets dan business natuurlijk, maar, maar het idee is precies hetzelfde. Als jij jouw energie 
of als je je focus juist weet te leggen en je kunt je energie de juiste kant op sturen, dan ga je veel sneller jouw resultaten bereiken. Dus dan ga je veel sneller bereiken wat je probeert te doen met je business. En dan ga je veel gemakkelijker ook um, ja, dat, dat doel bereiken, omdat uh, andere mensen je energie ook oppikken en, uh, en je niet tegen laat houden door het rationele deel, een uh, stukje gedachten over onzekerheid, over angst, et cetera, et cetera. Dat is best een metafoor om uit te leggen wat ik doe met het sturen van de energie en die queen energy. Ja, ja, dus hè, als ik het dan zo hoor, dan klinkt dat voor mij als echt uh, je business runnen of in ieder geval um, communiceren vanuit je vrouwelijke energie. Hè? En dan een vrouwelijke energie die kun je als man ook hebben, want iedereen heeft een mannelijke en vrouwelijke energie in zich. En dat je dus echt vanuit die authentieke, eigenlijk intuïtieve kant um, gaat handelen en dan vervolgens die actie neemt weer meer vanuit die masculine kant. Uh, is dat een beetje wat jij bedoelt? Um, ja, ik, ben, ik heb zelf niet superveel uh, kennis van het verschil tussen mannelijke en, energie, mannelijke en vrouwelijke energie. Maar ik denk wel, als je gaat kijken um, naar het stukje actie nemen vanuit mannelijke energie en het stukje gevoel inderdaad vanuit vrouwelijke energie, dan is dat inderdaad wat ik bedoel. En dan ja. um, ben ik wel echt voor, je moet in de juiste energie zitten. Dus die moet je sowieso leren kennen. Uh, dat is jouw queen energy. Ja. Dus, dus um, ook de energie die je wilt voelen. Die je uh, wilt bereiken met je business. Um, weet je, als we na gaan denken over ons business. En waar we naartoe willen. Dan hebben we daar ook altijd een beeld bij van onszelf. Dus wie jij op dat moment gaat zijn. En hoe jij op dat moment in je business staat. En uh, wat je op een dag doet. Heel simpel. Hè? Wat je op een dag doet. En... Um, waar je mee bezig bent voor jouw business en hoe jij je daarbij voelt hè? zelfverzekerd en weet ik veel, als je coach bent, dan ben je coachgesprekken aan het voeren je bent aan je business aan het bouwen en dat weten we altijd heel mooi te omschrijven um, maar, ik, maar dan komen we zeg maar, uh, bij hoe je er nu voor staat en dan heb je last van nog een stukje onzekerheid misschien ongeduld dan zit daar altijd nog een beetje zware energie van en die komt natuurlijk altijd van buitenaf hè? van andere mensen of vanuit je opvoeding of de maatschappij Um, en als je vaker kunt intunen op die energie um, van hoe jij je wilt voelen. Dus, dus uh, als je dat doel hebt bereikt. Hè, als je jouw um, ja, business goed hebt neergezet. Of als je succesvol business hebt. Um, als je daar al op in kunt tunen. En je kunt die energie nu al gebruiken. Dan heb je ook geen last van die zware energie waar je nou mee te kampen zit. Omdat je je focus simpelweg verlegt naar... Wat je wel wilt. En waar je wel wilt zijn. En dan kun je het oude automatisch loslaten. Ja, ja en dat herken ik dan ook weer heel erg van het werk wat ik doe. Want ik heb altijd... Ik heb het altijd over je true self. En je true self leren kennen. En in haar stappen. En in haar woorden. En daarmee bedoel ik ook echt ontmoeten wie jij diep van binnen bent. Wat jij in feite, uh, als ik het zo mag vertalen... Je queen energy noemt. En je daar nu alvast mee um, te alignen. Dus stukje voor stukje gewoon steeds meer in die energie te gaan zitten. Ook al heb je het gevoel dat wat je true self wil. En wat je true self heeft. Er nog niet is. Maar door gewoon al die, die persoon mm, te leren kennen. En je stapje voor stapje steeds dichter bij haar, ja, haar energie toe te eigenen. Um, je vanzelf meer bij dat eindpunt komt, of ja, eindpunt, uh, het doel komt, uh, wat jij voor ogen hebt. Ja. Dus dat je, ja. Uh, hey, ik noem bijvoorbeeld vaak als klein voorbeeld ook dat, stel, uh, je ontmoet je true self, ik doe dat ook door middel van een visualisatie. Mm. En dan zie je bijvoorbeeld dat die true self, nou, dan zie je hoe die woont, wat zij doet, en um, 
hoe het huis eruit ziet. En dan ziet dat er misschien heel anders uit dan jouw leven nu. Maar ik zeg dan altijd, ja, kijk, maar dit is jouw true self. En dit resoneert volkomen met jou. En dat, dat, dat blijkt ook vaak uit hoe, hoe erg het beeld dat mensen dan zien van hun true self hun uh, raakt. Vaak komen er ook tranen naar boven. Ik noem dat dan truth dares, gewoon tranen van waarheid. En, maar dan lijkt het soms nog zo ver weg. Van oké, okay, maar mijn true self heeft dit, mijn true self wil dit. Dit is helemaal in alignment met wie ik ben. Zo wil ik mijn leven leven, maar hoe dan? En door alleen al een heel klein aspect van dat leven van die true self nu al uh, in je leven te nemen. En dan het voorbeeld wat ik vaak noem is, zie jij dat jouw true self of bloemen op de keukentafel heeft staan. Dan kun jij zelf ook al bloemen op je keukentafel zetten. En dan iedere keer als je dan die bloemen ziet, dan denk je, oh ja, mijn true self heeft ook al bloemen. En wat zou mijn true self nou doen in dit moment? En, hè? en dat je dus steeds meer, dat je energetisch al gewoon meer die persoon bent. Ja, ja, ik denk dat je dat goed uitlegt. Ik, uh, ik omschrijf het ook. Kijk, ik werk heel erg met de law of attraction. Hè? Dus dan praat je ook over verschillende uh, energiefrequenties. Hè? Welke frequentie straal je uit? Hè? Je kijkt ook dingen terug die op dezelfde frequentie zitten. Um, en uh, heel die queen energy en het sturen van die energie... is dat je het gaat sturen naar een hogere frequentie. Want als jij in een hogere frequentie kunt gaan zitten... dan gaat jouw business ook mee naar die hogere frequentie. Ja. Ga je klanten ontvangen op die hogere frequentie. Ga je geld ontvangen op die hogere frequentie. Dus het, het hele doel is inderdaad om jezelf... Um, alvast in die hogere frequentie te plaatsen. Hè, met je energie. En om vanuit daar dan nu actie te ontnemen. En, uh, ja, en dan is het inderdaad precies wat je zegt. Misschien heeft die persoon een, een lifestyle... waarbij je inderdaad al die bloemen op de tafel, vers bloemen op de tafel hebt staan. Ja, begin daar nou dan eens alvast mee. Ga alvast die lifestyle aannemen ja. uh, van die persoon die je dan bent, van die hogere frequentie. Ja, ja, ja precies. En, hè, en jij noemt dat dan je queen energy. Um, waarom noem je dat je queen energy? Daar ben ik nog wel even benieuwd naar. Um, ja, nou, dat is eigenlijk wel grappig. Um, ik ben in eerste instantie met ondernemen begonnen, uh, echt gefocust op persoonlijke groei um, en het bouwen van routines. Uh, omdat ik daar zelf gewoon heel veel kennis van heb. Um, en in zekere zin doe ik dat allemaal nog steeds wel. Maar nou focus ik me vooral op ondernemers. En uh, uh, ja, nou noem ik het rituals om je energie te verhogen. Dus om die frequentie te verhogen. Um, maar het stukje queen komt eigenlijk vanuit... Um, nou, ik zit natuurlijk ook in de business concepting. Hè. Ik, ik help ook mee met concepting en branding. Dus ik... Ik uh, ben wel van mening dat als je een goed concept hebt, dat je dat als een soort kapsel kunt gebruiken om uh, heel veel aan te hangen. Een stukje herkenbaarheid creëren ook bij mensen, dat het beter blijft hangen. Um, maar de queen staat voor mij ook voor um, ja, als vrouw in je, in je kracht gaan staan en uh, jezelf op de eerste plaats durven zetten en een bepaalde houding durven aannemen binnen je business als leider. Um, en dat is een, eigenlijk een. een, een een beetje uit de kluiten gewassen metafoor voor wat ik doe. Hè. Ik, uh, ik help je echt om de leiding te nemen over je business. En jezelf ook te zien als uh, die succesvolle business owner. Um, en net zoals een queen, weet je wel. Die weet dat ze gerespecteerd wordt. Die weet wat ze waard is. Die weet wat ze doet, wie ze is, waar ze op staat. En uh, daar komt het stukje queen eigenlijk vandaan. En daar komt het stukje queen energy dus ook vandaan, ja. 
Ja, ja, en op dit moment ben jij die succesvolle business owner en ben jij ook de queen van jouw business. Maar dat is niet altijd zo geweest, hè? want je vertelt ook, ik weet, ik weet heel veel van persoonlijke ontwikkeling en van routines. Um, waar is die fascinatie ontstaan en hoe, hoe is dat uitgegroeid tot, het, tot de business die jij nu hebt? Um, fascinatie voor persoonlijke groei bedoel je? Of? Ja, voor persoonlijke groei en het creëren van routines en rituelen. En misschien zelfs de fascinatie met de law of attraction. Nou, um, ik denk dat die nou, drie jaar geleden, denk ik inmiddels al. Ik weet het eigenlijk niet precies. Maar uh, ik heb uh, drieënhalf jaar lang een relatie gehad. Um, en ga ik even heel kwetsbaar zijn. Maar um, daar heb ik mezelf echt totaal in verloren. Um, ik ben een heel ander persoon geworden dan dat ik eigenlijk ben. Dus om zo maar te zeggen, ben ik mijn true self verloren. Hè? Om in jouw termen te blijven. Mm-hmm. Um, en toen ik eindelijk een punt achter die relatie durfde te zetten. Want ik was vooral heel bang. Ja, alles wat ik had was met, met deze partner. En um, ik wist dat als ik er een punt achter zou zetten. Dat ik een hele hoop zou verliezen. En dat vond ik gewoon heel erg eng. Maar goed, dat heb ik wel gedaan. En uh, vanaf dat punt was het ook een soort bewijsdrang. Een soort... Um, ja, alles wat ik eigenlijk wilde doen tijdens onze relatie, dat moet ik nou gewoon doen, anders is het allemaal van niets geweest. Dus eigenlijk kwam het niet eens vanuit een positieve intentie. Uh, ja, ergens uiteindelijk wel, maar um, meer van, ik, ik, ik was zo niet blij met waar ik op dat moment stond en ik wilde zo graag vooruit en dingen anders hebben. Um, en toen las ik het boek The Miracle Morning van Hal Elrod en toen ben ik dus zelf begonnen met een ochtendroutine. En vanuit daar groeide eigenlijk ook de fascinatie voor persoonlijke groei, voor routines, voor uh, hoeveel... Ik merkte toen gewoon hoeveel het, uh, het kan brengen om uh, bepaalde... Ja, om aandacht te besteden of tijd te pakken voor jezelf ook. En, en aandacht te besteden aan bepaalde uh, aspecten in je leven. Dus persoonlijke groei, maar ook uh, hè, uh, lezen, ontspannen, rusten, bewegen, gezonder eten. Dus dat was eigenlijk voor mij gewoon een ontdekkingsreis zo van... Ik ben mezelf verloren, dus ik was mezelf weer aan het terugvinden. Maar ik was ook een nieuw leven voor mezelf aan het opbouwen. Ik was heel veel vrienden verloren, dus ik moest weer contacten gaan leggen met nieuwe mensen. Um, dus ik was eigenlijk continu uit mijn comfortzone aan het stappen. En um, ik was alleen maar gefocust op, ik, ik wil weg van waar ik vandaan kwam. Ik wil gewoon vooruitkomen. En op een gegeven moment kwam daar ook bij kijken van ja, hè, om je eigen onderneming te starten. Dus uh, daar raakte ik dan ook. Mee bezig en ja, dat ging eigenlijk allemaal heel erg geleidelijk. En, uh, en ja, dat is uitge, uitgerold tot waar ik nu sta. Uh, lange weg geweest, maar, uh, maar ik heb wel heel veel geleerd ook in die jaren over mezelf en over um, wat wel werkt, wat niet werkt. En uh, diepe dalen, maar gelukkig ook een hoop uh, hoogtepunten, zeker, uh, zeker het afgelopen jaar. Ja. Ja, en dat vind ik ook altijd zo mooi, hè? dat toch uit vaak een dieptepunt of, of iets, ja, een hele diepe struggle, en dat, soms is dat ziekte, of soms is dat een burn-out, of bij jou is het dan hè, die, die, gewoon die verbroken relatie, en dat je gewoon echt helemaal niet lekker voelde in, in, nou ja, in waar je op dat moment stond, en je wilde zo graag vooruit, dat juist zo'n download je eigenlijk ja, een soort propeller is van die groei, van het worden van nou, je queen. ja. Ja, ik, uh, ik uh, zeg ook altijd, ik heb echt wel heel veel uh, shit meegemaakt. Um, omdat ik gewoon zo met mezelf in de knoop zat. Maar het is wel allemaal waard geweest. Want als ik daar niet doorheen was gegaan, dan was ik nu niet waar ik nou ben. Precies. En ik ben nu gewoon heel erg blij met waar ik sta. Ja. 
En waar ik naartoe onderweg ben ook. Want het blijft wel een reis. Uh, jezelf ontwikkelen. Tuurlijk. En er, er blijven ook enge dingen bij zitten. Spannende dingen. Want je blijft uit je comfortzone stappen. Maar uh, it's all worth it. It's ja. all worth it, ja. Ja, en ik, ik zeg dat zelf ook altijd. Van, ik bedoel, ik ben ook een lange tijd ziek geweest. Maar als ik dat niet was geweest, stond ik ook niet waar ik nu sta. Dus ik ben er ook heel dankbaar ja. voor. En ja, en het is natuurlijk een reis. Hè. Er is altijd ruimte voor groei. Altijd ruimte om, ja, niet per se succesvol te zijn. Maar, want dat hoeft natuurlijk niet altijd. Maar wel steeds meer in je eigen energie te groeien. En steeds meer die persoon ja. te worden die je diep van binnen bent. En... Um, ja, je, je hebt nou al een paar keer het woord comfortzone laten vallen. En dan ben ik heel benieuwd. Hè? Het stappen uit je comfortzone. Is dat, is dat een thema dat voor jou vaak terugkomt? Of dat voor jou bij jouw klanten ook vaak terugkomt? Um, nou, uh, er is maar één manier waarop je groeit. En dat is buiten je comfortzone. En ik ben, uh, ik ben gedwongen uit mijn comfortzone te stappen toen die relatie overging. Ja. <laughs> en, uh, maar daarna leerde ik ook wel dat uh, hoe ik er op een gemakkelijke manier met weinig weerstand uit kon blijven stappen om elke keer kleine stapjes te maken naar uh, waar ik wilde zijn. En um, ja, groei staat voor mij gewoon, dat, dat gaat samen met uit je comfortzone stappen. Ja. ja, en dat geloof ik ook heel erg. Ik heb wel altijd het idee van oké, okay, er is de comfortzone en dan is er de, de stretchzone en dan is er de paniekzone. En zorg ja. dat je niet van je comfortzone meteen naar de paniekzone gaat, want dan... Nee, dan deins je helemaal terug die comfortzone in. Maar inderdaad wel die stretchzone. Dat je echt een klein stapje erbuiten doet. En dan wordt je comfortzone weer groter. En dan nog een stapje. De comfortzone ja. weer groter. En natuurlijk is het oké okay om af en toe in die comfortzone te rusten. Maar als zodra je merkt van nou ik verveel me. Of, of je stagneert. Of je raakt vervallen in oude patronen. Dan ligt de groei en eigenlijk de joy ook denk ik. Net buiten die comfortzone. Ja, ja nee, daar ben ik het helemaal mee eens inderdaad. Ja, en ik weet dat voor jou uh, dagelijkse rituelen heel uh, belangrijk zijn. Je liet dat net ook vallen, hè, van um, die rituelen die, die je ziet om, om die queen energy te, te ontwikkelen. Mm-hmm. Um, hoe zit dat precies? Wat hebben rituelen daarmee te maken? Um, nou, de connectie met de energie heb ik eigenlijk pas later gemaakt. Omdat in het begin was het voor mij gewoon een, een stukje houvast in de, in de gigantische chaos en die paniekzone. Uh, van de comfortzone, zeg maar. Uh, dus dat, uh, routines waren voor mij gewoon een houvast um, uh, om stabiel te blijven. Hè? Om, om iets te hebben waar je, waar je op van, vanuit kunt gaan. Want het was op dat moment gewoon zo'n rommeltje. Dat, ja, dat gaf mij gewoon een stukje zekerheid. Um, maar ja, ik ben me daar natuurlijk op in gaan lezen. Ik, ben daar, ik heb daar eigenlijk ja, een heel lange tijd uh, uitgebreid naar... Of zit analyseren eigenlijk, want daar ben ik wel van, van het analyseren. Um, ja, en toen viel me ook wel op. Ik ben, ik ben heel veel uh, grote ondernemers gaan bekijken, inspirerende personen. Wat doen hun nou, wat andere mensen niet doen. En het viel me op dat zij allemaal bepaalde routines hebben die zij inzetten om hun energie op een bepaald niveau te krijgen. En toen ik daarachter kwam en uh, dat zelf ook ging uitproberen en ook met mijn klanten ging doen merkte ik gewoon dat, dat het makkelijker werd om, uh, om die flow vast te houden. Hè? Dus ik krijg heel vaak de vraag van Coco, hoe hou je die flow nou vast? Um, en dan zeg ik eigenlijk altijd, van, nou, flow vasthouden, dat gaat eigenlijk niet. Hè? Nee. Uh, het gaat altijd wel met pieken en dalen, want energie is, stroomt. Het app en vloed, dus ja. het stroomt, het gaat beide kanten op. Um, 
Maar het is wel handig om te weten van jezelf hoe jij weer makkelijk in die, uh, die, die stroomversnelling kunt komen. Dus dat je um, op een gegeven moment gaat die energie wat langzamer stromen. En als je dan weet van oh, als ik nu dit en dit en dit doe, dan kan ik weer die stroomversnelling in. En dan kan je weer makkelijker op die piek komen. En daarvoor gebruik je rituals. En een heel simpel voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Tony Robbins. Hè, voordat hij onstage gaat en sowieso in zijn dagelijks leven. Heeft hij echt hele routines om zijn, onze energie op te pompen. Om hem even in die, in die juiste setting te krijgen. Nog een ander voorbeeld dat me nou even te binnen schiet. En wat hopelijk veel mensen wel herkennen. Is voordat je een sollicitatiegesprek ingaat. Heel veel mensen hebben dan ook zoiets van. Oké, okay, even gefocust. Even dit gaan we doen. Dit en dit en dit. Weet je, je moet toch jezelf zien te verkopen. Dus je gaat vooral focussen op. He, ik kan dit en ik kan dat. En ik ben hier goed in. En ik ben daar goed in. En um, ja, je bent je toch mentaal aan het voorbereiden. En een bepaalde energie komt met die kamer al binnenlopen. Want je wil jezelf laten zien. Je wil jouw sterkste kant laten zien. Um, en dat, is eigenlijk ook een, dat zijn ook energy rituals. Dus daar maak ik eigenlijk gebruik van. Om in je business ook jezelf op dat, op dat juiste energielevel te, te houden. Maar ook voor te ontspannen. Ontspannen, dat de rust is ook energie. Maar dat, ja. is, dat is andere energie dan enthousiaste energie, om het zo maar even te zeggen. Ja, ja, en ik denk dat het nog even belangrijk is dat we dat ook duidelijk maken. Hè? Dat als jij het hebt over energie, dan heb je het niet over per se energiek zijn. Of ja. uh, op uh, high, noem je dat, uh, super enthousiast, super <laughs> hyper Tony Robbins vibes uit te stralen all the time. Nee. Um, <laughs> maar echt over de energie, het gevoel of de, de uitstraling. Of ja, een beetje de flow die je op dat moment hebt om dat te doen wat je op dat moment wil doen. Hè? Dus of dat nou ontspannen ja. is, of dat dat een, um, een, een coaching call is met iemand, of, of een healing geven. Het kan ja. allerlei dingen zijn. En... En dat bedoel je ook met het energie op een bepaald niveau krijgen. Dus hè, is dat dan een ontspannen energie of een kalme energie of een uh, empathische energie. Ja. En wat, ook, wat ik ook wel heel interessant vind, hè, want je vertelde net over dat, nou, dat sollicitatiegesprek. En dan ga je denken van tevoren, ben je allemaal goed in. En dan glimlach je als je binnenkomt en dan schud je een hand enzovoort enzovoort. Maar je hebt natuurlijk ook um, die TED-talk uh, van Amy Cuddy. En ik denk dat veel mensen die wel kennen, waarbij uh, Amy Cuddy uh, vertelt... dat wanneer je in een soort superwoman-pose gaat staan voor een x-aantal seconden... dat je lichaam dat dan oppikt als... oh, er is kennelijk een reden waarom mijn persoon zich super um, zelfverzekerd voelt. Laat ik mij maar gauw zelfverzekerd gaan voelen. Ja. Um, hoe werkt dat dan precies? Nou, het is wel grappig dat je dat zegt. Want uh, ik heb een uh, opleiding NLP gedaan. En um, daar hebben we het ook over. Um, ja, dan, dan ga je op zoek eigenlijk naar hulpbronnen. Um, want zij gaan ervan uit, binnen de NLP. Dus, uh, voor de mensen die dat niet kennen, is neurolinguistisch programmeren. En het is een methodiek om uh, bijvoorbeeld angst te overwinnen. Of uh, overtuigingen uh, om te zetten naar positieve uh, zaken. Um, maar uh, daar gaat het ook over uh, fysiologie um, en fysiologie dat is eigenlijk jouw lichaamshouding hè, of beweging, wat je doet met je lichaam um, en dat werkt inderdaad zo als jij jouw uh, fysiologie weet te veranderen dan ga je anders voelen als jij um, um, ja, voor een, een eng gesprek of voor een presentatie heel even He, bos vooruit, stevig gaan staan, 
hoofd of uh, kin de lucht in. Even een paar keer goed ademen. Dan ga je je heel anders voelen dan dat je je klein maakt. En, uh, en hè, voorovergebogen. En um, ja, weet ik veel wat je dat dan doet. Sneller gaat ademen. Um, jouw lichaam reageert daar gewoon op. Dus, uh, dus ja, dat, ja, dat werkt inderdaad gewoon precies zo. Het is, een, het is ook een energy ritual eigenlijk wat je kunt toepassen. Um, ze praten binnen de NLP ook over, uh, over uh, break states. En daarbij gaat het letterlijk als je merkt dat je weer terugschiet in een bepaald denkpatroon. Dus een overtuiging die jou lastig valt. Bijvoorbeeld, ik ben niet goed genoeg. Uh, die voor heel veel mensen helaas best wel bekendbaar is. Uh, en als je daarvan af wil komen, dat je dus op het moment dat je dat in je hoofd op wordt komen, dat je een, uh, een state break toepast. Uh, dus dat je letterlijk je, je staat verandert door bijvoorbeeld je fysiologie te veranderen. Hè, door even een rondje te gaan wandelen of uh, door even te stretchen of even een dansje te doen. Echt heel suf, maar dansen, dat, ja, ons lichaam reageert er gewoon op met, oh, dit is leuk, weet je wel. Dus blijkbaar hebben we niks om ons zorgen over te maken, want we zijn lekker aan het bewegen en lekker aan het dansen. Dus ja, je lichaam reageert daar gewoon heel goed op. Ja, ja en met het, die break state, um, in mijn opleiding heb ik ook geleerd dat je dan andere gedachten kunt kiezen. Bijvoorbeeld iets heel sufs, als je merkt dat je dus denkt van, oh, ik ben niet goed genoeg en ik kan het niet, dat je dan ineens zegt, goh, waar heb ik deze trui ook alweer gekocht? Dat je ja. echt gewoon jezelf eigenlijk afleidt of, ja. hmm, waar heb ik deze trui aan gegeten? Ja, wat heb ik gisteravond gegeten? Of hé, hey, wat is dat nou? Popcorn dat ik ruik? Ja. Um, dat soort eenvoudige dingen. En ik vind het heel grappig, want ik gebruik deze breakstage vaak ook met mijn klanten in de sessie zelf. Ja. Als we net een bepaalde staat hebben opgeroepen en die dan weer laten gaan. Dan vraag ik ze ineens van, um, goh, uh, heb je zin in koffie? En dan kijken ze me aan, hè? Wat bedoelt ze nou? Maar dan, dan is mijn intentie puur om je weer even af te leiden. En je eigenlijk ja. even te verwarren. Uh, zodat je die staat weer loslaat. Ja. Dus het uh, kan soms hele grappige effecten hebben. Maar ja, ja inderdaad over die fysiologie. Ja, en het, het tweede ding is natuurlijk wat je heel makkelijk kunt doen. Is natuurlijk even een tijdje glimlachen. Uh, volgens ja. mij moet je iets van 19 seconden glimlachen of zo. En dan, knuffelen uh, werkt ook heel goed. Ja, knuffelen werkt ook heel goed. Komt, komt er ook, sowieso komt er bij knuffelen natuurlijk ook heel veel oxytocine vrij. Dus dan ga je ja. sowieso weer heel anders voelen. Um, dat zijn allemaal van die dingen waarbij je eigenlijk je lichaam een beetje voor de gek kunt houden. Maar wel um, ja, voor niet, niet op een gemene manier. Wel echt omdat het je helpt. Ja. Um, Even kijken hoor, ik had hier net een korte aantekening gemaakt. Uh, oh ja, want hey, je hebt dan dus al die rituelen, waaronder dus, nou ja, bijvoorbeeld je zegt vanuit die, die power moment post, dat zou een ritueel kunnen zijn. En als je er zo over vertelt, dan krijg ik een beetje het idee dat al die rituelen waar je over spreekt, dat het eigenlijk een soort toolkit is waarin jij bepaalde rituelen verzamelt. Um, ook, ook samen met jouw klanten die ze tevoorschijn kunnen halen op het moment dat ze een bepaalde staat willen opwekken, een bepaalde energie, bijvoorbeeld in die queen energy willen komen. Klopt dat? Ja, dat klopt echt helemaal, want uh, kijk, op Instagram mijn, mijn businessnaam is ook queen of routine en uh, wat ik daar eigenlijk jammer aan vind, die naam die rolt heel lekker over de tong, maar heel veel mensen die nemen aan dat ik uh, heel erg van de routines ben en dat ik dus helemaal niet flexibel ben, dat ik elke dag hetzelfde doe en dat ik andere mensen ook leer om elke dag hetzelfde te doen, maar uh, daarom ben ik ze nou ook rituals gaan noemen, want uh, het is inderdaad, het zijn allemaal tools om, om je energie te sturen. En dat is wat ik doe. Ik, ik leer jou hoe jij je energie kunt sturen om vanuit daar op de juiste momenten in de juiste energie te zitten om ook aan je business te werken. Maar ook uh, privé um, in bepaalde energie te kunnen zitten en dat zelf te kunnen sturen. 
En uh, die rituals zijn inderdaad net een... Ja, het is gewoon een, een toolbox die je, kunt, uh, die je kunt open doen. En kunt kijken van, goh, wat zouden we nu kunnen helpen? Welke tool? Om in deze en deze staat te komen. En, en die kun je dan gebruiken. Ja, het is zeker niet zo... Uh, hè, uh, je staat op, je doet uh, X, Y, Z in die volgorde. En de volgende dag herhaal je het weer. Want dat vind ik maar saai. Ja. Ja, en ik denk ook dat het dan niet meer werkt. Hè? Als je iedere dag hetzelfde doet, tenminste, ja. ik merk het voor mezelf heel erg dat het dan zo routine wordt. Dat je ja. bijvoorbeeld, um, zelfs met iets als meditatie, wat natuurlijk vaak gezegd wordt, dat moet je iedere dag doen. En ik zal ook zeggen, dat, dat doe ik ook iedere dag. Maar ik doe niet iedere dag dezelfde meditatie. En ook niet iedere dag op hetzelfde moment. Want dan wordt het echt van, oh ja, oh ja, nou nog even gauw mediteren. En dan daarna... En wat zeg je? Dan was het ook een moedje. Ja, dan wordt het ook een moedje. En dan ben je er toch niet meer helemaal bij. En dan ben je toch weer... Ja... Dan, dan, dan hang je er weer een, een zware energie aan vast. En je wil er juist ja. voor zorgen dat je een lichte, fijne energie blijft. Ja, je, dat, want dat is natuurlijk de hele intentie daarachter. Ja. En nu ben ik natuurlijk heel benieuwd. Wat zijn dan een aantal van jouw favoriete rituelen die je zelf geregeld toepast? Nou, um, ik ben natuurlijk ooit begonnen aan het hele avontuur met een ochtendroutine. Uh, waarin ik verschillende rituals toepas en... Um, die zijn over de jaren heen heel erg veranderd. Want die veranderen met de seizoenen. Die veranderen met hè, waar we het net over gehad hebben. Um, op een gegeven moment dan merk je gewoon aan jezelf. van, Dit voelt niet meer helemaal lekker. En niet helemaal licht meer. Dus dit ga ik veranderen. Niet ik stop er dan mee. Maar dit ga ik veranderen. Want daar gaan mensen ook nog vaak fout in. Oh ja, dan hou ik ermee op. Nee, kijk dan wat je dan kunt doen. Om toch die energie te kunnen blijven sturen. Um, maar mijn ochtendroutine is nog steeds wel uh, heilig voor mij. En met routine bedoel ik dan uh, dat ik elke ochtend gewoon lekker vroeg opsta. En tijd voor mezelf pak om mijn energie, uh, ja, in, om de juiste energie in te tunen. Um, en hoe ik dat dan doe, nou, bijvoorbeeld um, door te lezen of door te mediteren, uh, visualisatie. Um, wandelen, ik ga ook heel vaak sporten, hardlopen, allerlei verschillende sporten. Uh, muziek is ook een ritual wat ik veel gebruik. Hè. Bepaalde uh, liedjes. Ik heb een hele playlist van liedjes die, um, ja, die mij helpen om in een bepaalde energie, uh, energetische staat te komen. Um, uh, ja, wat, wat doe ik nog meer? Ik, uh, um, ja, d- d- er zijn zoveel verschillende dingen. Je kan eigenlijk alles wel zien als een bepaalde, bepaald, bepaald ritual. En um, maar ochtendroutine is wel echt mijn my moment of the day. Omdat je dan... Uh, dus als je s ochtends al begint met intunen op de energie um, hè, van, van dat toekomstbeeld. Dus waar je uiteindelijk wil komen. Dan kan je dat gedurende de dag ook makkelijker vasthouden. En dan hoef je maar een paar dingetjes te doen gedurende de dag. Om weer even in die stroomversnelling te, uh, te komen. Ja. Ja. Ja, en ik geloof dat ook heel erg. Zo werkt dat voor mij ook. Ik heb ook zelf altijd al een ochtendroutine gehad. En ik merk heel erg dat als ik die niet heb, dat ik dan echt ja, de rest van de dag eigenlijk een beetje ont- ontzet ben of zo. En ja. zelfs ook al moet ik heel vroeg opstaan om ergens te zijn, dus misschien moet ik wel om zes uur de trein hebben of zo. Dan ben ik nog geneigd om om vier uur op te staan. Dat klinkt misschien heel raar, maar dan heb ik gewoon nog even tijd om, ja, om wat. Tijd, gewoon wat tijd voor mezelf om met yoga oefeningen te doen of te mediteren ja. of om gewoon rustig even uit het raam te staren. Um, gewoon van die rituelen waarop je echt even kunt intunen. Oké, okay, wat is mijn true self of wat is mijn queen energy en hoe voelt dat en wat zie ik en wat hoor ik en, en wat, is er, wat is er, wie ben ik echt? 
En wil je ja. daar je even aan te herinneren. In de ochtend voelt het zo anders. En ik merk ook dat nu... Hè, nu zijn de ochtenden weer wat... Uh, langer of korter. Het is in ieder geval later licht. Dus ja. langer donker. Dat vind ik juist dus heel fijn. Want juist dat het langer donker is... Dat, dat moedigt mij dus echt aan om nog eerder op te staan. Omdat, weet niet, dan, heb je, dan geniet je nog langer... een beetje van die soort droomstaat. En... En je hebt ook echt het gevoel van oh, iedereen slaapt nog. En ik ben hier magisch al wakker. En het intunen op mijn dromen. En terwijl heel veel mensen ook zoiets hebben van... Oh nee, maar zo donker, het blijft lekker liggen. Maar ik denk juist dat, dat de magie in die vroege uurtjes zit... waarop het nog heerlijk stil en rustig is. Ja, ja weet je... Um, ik, uh, ik, mensen kijken me altijd heel raar aan als ze zeggen dat ik elke dag om vijf uur opsta. Ja. Uh, vooral, hè, krijg je dan wel genoeg slaap? Hoe laat ga je dan wel niet naar bed? Want dan ga je waarschijnlijk om acht uur al slapen. Um, et cetera, et cetera. Ik krijg er heel veel vragen over. Maar ik hou echt van de ochtend. Weet je, de ochtend ja. is echt um, mijn moment om rustig op te starten. En daarbij wil ik zeggen dat... Vaak denken we dat slaap onze enige bron van energie is. Maar dat is niet zo. Het is maar een deel van onze energiebronnen. Um, voeding is bijvoorbeeld ook een hele belangrijke energiebron. Hè? Door jezelf gewoon... Uh, goede, van goede voeding te voorzien kan je al zoveel meer energie ervaren op een dag maar ook beweging, beweging is ook een vorm van energie maar ook het rustig opstarten van je dag ja. dat, dat geeft ook energie weet je en, um, en door ochtends heel even uh, de tijd te pakken om rustig een kop thee te drinken uh, op mijn balkon hè, lekker in de frisse lucht ook als het kouder is doe ik dat want het is gewoon ja, frisse lucht, natuur is ook energie, ademhalen is ook energie. Absoluut. Um, en, en zo verzamel ik mijn energie van verschillende bronnen en niet alleen van mijn slaap. Ja. Ja, ja ik, hè, ik merk dat zelf ook. Ik bedoel, als ik een dag bijvoorbeeld uh, niet even een time-out heb gehad, bijvoorbeeld in de vorm van een meditatie, dan merk ik ook dat slaap voor mij ook niet altijd voldoende is. Want bijvoorbeeld een meditatie geeft op zo'n andere kwaliteit van rust. En dan kun je ja. nog wel gaan slapen. Maar als je zeg maar, niet helemaal ja, tot rust eigenlijk gaat slapen... dan geeft je slaap vaak ook niet die rust die je zoekt. Dan laat dat je gewoon niet helemaal op. Ja. ja, ik zeg ook altijd... het maakt niet uit hoe laat jij naar bed gaat. Het gaat erom hoe jij naar bed gaat. Ja. Uh, want iedereen die vraagt altijd... Ja, hoe laat ga je dan naar bed? Ja, ik heb geen idee. Ik heb geen klok op mijn kamer. Ik kijk nooit naar de tijd voordat ik ga slapen. Ik heb werkelijk geen idee... Maar het maakt niet uit voor mij hoe, hoe ik zocht zwakker word. Mijn prioriteit is hoe ga ik naar bed. In een ja. rustige energie, zo ga ik naar bed. En ik merk meteen als ik bijvoorbeeld tot laat um, tv heb zitten kijken... en geen tijd vrij heb gemaakt om heel eventjes mijn energie te shiften... naar een rustige, ontspannen energie om in te gaan slapen. Dan droom ik veel meer en dan sta ik ochtends meer moe wakker. Ja. Um, en dan heb ik wel mijn wilskracht en mijn gewoonte, omdat ik elke dag vroeg opsta, dat ik toch gewoon lekker uit bed stap. Omdat ik weet, ik heb niet meer slaap nodig om de juiste energie te krijgen, maar dat kan ik ook op andere manieren krijgen. Maar als ik rustig naar bed ga, dan maakt het niet uit of ik om, om één uur s'nachts slaap en om vijf uur opsta, of dat ik om negen uur s'avonds slaap en om vijf uur opsta. Waarschijnlijk ja. ben ik meer moe als ik eerder ga slapen. Ja, ja, precies. Ik vind het heel herkenbaar. Hè? Ik ga bijvoorbeeld s'avonds bijna altijd in bad. Dan heb ik ook de luxe van een bad. En daarna ga ik altijd nog Qigong doen. Voor een, als het maar een kwartiertje. Maar gewoon echt even een soort pauze inlassen in je dag. En die, ja. die mind gewoon tot rust laten komen. En echt gewoon even focussen op dat lichaam. En alles laten zijn. 
in plaats van, weet ik veel, uh, hè, dan wil ik niemand op een tenen trappen, maar uh, nog een uur door Instagram scrollen. Of um, nou, zelfs lezen is, is niet altijd goed s'avonds. Ik denk wel dat het een manier is om rust te brengen. Het hangt er ook weer af wat je leest. Mm-hmm. Um, maar als je door dat lezen alleen maar heel veel nieuwe ideeën en inspiratie krijgt, dan kun je misschien eens overwegen of het misschien niet een beter idee is om s ochtends te lezen. Ja, want dat geeft weer een creatieve energie in plaats van een rustenergie. Ja, precies, precies. Ja, ja, ik, ja. Uh, ik, ik ga zelf altijd, uh, ik stretch eigenlijk altijd voor bed. Um, gewoon heel even langzaam, echt in mijn lichaam, even alles goed. Dus dat doe ik heel bewust. Ik ga niet gewoon zo, huppakee, dat routinetje door. Maar ik probeer echt alles te voelen. En, en tegelijkertijd ben je dan ook bezig met je energie shiften naar, ja. en met je ademhaling om tot rust te komen. En als ik echt merk dat ik heel erg alert ben omdat ik lang gewerkt heb of whatever een drukke dag heb gehad, dan werkt het voor mij ook altijd heel goed om toch nog eventjes naar buiten te gaan. Um, en dan zet ik altijd de musical therapy lijst van Spotify aan. Lekker rustige pianomuziek op de achtergrond. Maar soms heb ik ook echt behoefte aan gewoon stilte. En dan zet ik mijn muziek gewoon uit, laat ik alles thuis en dan uh, ga ik gewoon heel eventjes wandelen. Ja, ja. ja. Dit is allemaal al heel inspirerend, Coco. En dan kan ik me zo voorstellen dat de luisteraar zoiets heeft van... Nou, ik vind het wel boeiend, rituelen. Welke rituelen kan ik eens doen? En hoe kan ik hiermee van start? Als jij één tip zou mogen geven waarmee de luisteraar nu meteen kan beginnen. Wat zou dat dan zijn? De belangrijkste tip die ik kan geven is... Maak je energie een prioriteit. Boven al het andere. Het gaat er uiteindelijk om hoe jij je voelt. En... uh, en we denken vaak dat het egoïstisch is om onze eigen energie op, de nummer, op nummer 1 te zetten. Maar als jij niet in je optimale energie zit, dan kun je ook niet jezelf optimaal aan anderen geven. Dan kan je ook niet optimaal anderen helpen. Dus maak het gewoon een prioriteit. Neem tijd voor jezelf in de ochtend of wanneer je het nodig hebt om je, om je energie te bewaken. Hè? Je hebt, om je grenzen te bewaken, om ja. er niet overheen te gaan. Uh, je mag nee zeggen. Het is niet erg als je een bepaalde deadline niet haalt. Want de wereld vergaat echt niet. Probeer het ook in, in perspectief te zien. Hè? En, uh, en, en ga bij jezelf ook na van wat zijn mijn energiebronnen? Waar krijg ik energie van? En daaronder vallen vaak ook avondjes met vrienden. Of uh, weet ik veel, uh, naar het theater, uh, naar een concert wat jou plezier brengt. Maak daar tijd voor. Zet jezelf gewoon op de eerste plek. Dat is echt... Dat zou iedereen moeten doen, dan zou de wereld een stuk beter zijn. Ja, ja, ik kan niet anders dan het daarmee eens zijn. En inderdaad, wat jij zegt, de wereld vergaat niet. En ik zeg ook altijd, emergencies don't exist. Tenzij er wel degelijk iemand doodgaat, maar dat is meestal niet het geval als het een deadline betreft. En ik hoorde laatst ook een hele mooie voor de de ondernemers onder ons. En dat was dat... Je inbox, je e-mail inbox, dat is eigenlijk iemand anders agenda voor jou. Uh, Dus dat zijn allemaal mensen die eigenlijk proberen jouw tijd in te vullen. Maar dat wil je helemaal niet, want jij bent uiteindelijk degene die bepaalt hoe je je tijd invult en hoe je je energie verdeelt. Dus ook daar probeer het los te laten en kijken wat wil ik echt en wanneer wil ik dit echt. En laat je agenda niet door andere mensen bepalen. Ja, we leggen zo gauw een bepaalde tijdsdruk op onszelf. Um, ja, dat, dat zou gewoon los moeten. Het moet niks, maar het scheelt een hele hoop als je dat los kunt laten. Ja. Ja, 
Ja, en nu is dit natuurlijk de Lichtwerkerspodcast. En nou, ik zie jou als een lichtwerker. Ik bedoel, je probeert anderen echt. Uh, je helpt anderen echt om in hun eigen energie te stappen, in een queen energy, om, hè, om op die manier ook hun licht te kunnen laten schijnen op de wereld, zoals ik dat noem. En voor jou, je zou het misschien omschrijven als een business op te zetten die weer andere mensen helpt. Ja. Um, hoe, wat betekent het voor jou om een lichtwerker te zijn? Um, goeie vraag. Ik, uh, weet je, ik, ik, dit is begonnen voor mij als een, uh, als, ja, als een persoonlijke ontwikkeling iets. Um, maar in die reis ontdekte ik um, dat ik... Dat, ja, dat is een gevoel wat je krijgt. Weet je, je merkt gewoon, ik, ik ben hier om meer te doen dan alleen zelf groeien. Ik ben hier om, om een centje bij te dragen. En... Um, ja, ik ben hier om impact te maken en, en op deze manier kan ik dat doen door andere mensen ook te leren um, hoe je die energie kunt inzetten om impact te maken. Ik denk dat als je leer, je eigen energie goed leert kennen en leert sturen, dan kan je andere mensen daar ook mee helpen. Want ja. energie is aanstekelijk, dus uh, ja, 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 zeker. Als je juiste energie uitstraalt, dan pikken andere mensen dat ook op en uh, ik hoop zo de wereld een beetje mooier te maken. Heel mooi, heel mooi Coco. En als mensen nou denken van, oh wauw, ik uh, wil die Coco wel als business coach. Um, waar kunnen ze jou dan online vinden en wat bied je allemaal aan? Um, sowieso kun je me op Instagram vinden, daar ben ik eigenlijk het actiefst op. En dat is het queen of routine. Um, en op mijn website www.queenofroutine.nl um, en ja, wat bied ik aan? Ik heb op dit moment heb ik de Queen's Day. Dat is echt een, een VIP-dag waarbij we uh, op een dag samen gaan kijken naar jouw energie. En hoe je die kunt sturen en hoe je daar beter op in kunt tunen. En hoe je hem in kunt zetten in je business. Want zoals ik helemaal in het begin al heb gezegd, ik ben en blijf een business coach. Dus ik ga je ook laten zien hoe je dus die energie in je business kunt gaan stoppen. En in je communicatie, op je website, in je concept, in je branding. Um, want anders heb je dan nog steeds... Niet zo heel veel aan voor je business natuurlijk. Um, en daarnaast heb ik gewoon exclusieve één-op-één coaching. En een uh, groepstraject ben ik aan het starten. Um, maar goed, al die informatie staat ook op mijn website. En, uh, ja, dus neem vooral daar even een kijkje. En iedereen mag me natuurlijk ook altijd gewoon even een berichtje sturen op Instagram. Ja, ja dus dat is queenofroutine.nl of op Instagram queen-ofroutine. Yes. Dan wil ik jou heel erg bedanken dat je op de Lichtwerkers podcast wilde komen. Ik vond het heel leuk om, uh, nou, om een keer op deze manier met je te kletsen. Ja, ja ik ja. vond het heel leuk om te zijn, dus uh, dankjewel. Wil je geen aflevering meer missen van de Lichtwerkers podcast? Abonneer je dan op iTunes en laat een rating en review achter. Zodat zoveel mogelijk mensen deze podcast aflevering kunnen luisteren en in contact kunnen komen met hun intuïtie. Verder kun je mij natuurlijk altijd vinden op www.rememberthelight.com of mij volgen op Instagram waar ik dagelijks inspiratie deel voor meer helderheid.